0: Все начиналось естественным образом, потому что мы были члены Международной федерации журналистов. И когда в 2007 году начался проект по... Kaksi
1: maata yksi ammattihanke alkoi toukokuussa 2014 Ukrainan ja Venäjän konfliktin kärjistymisen myötä, mutta maiden journalistijärjestöjen yhteistyöllä on pitempi historia. Kontaktit syventyivät kansainvälisen journalistiliiton IFJin vuonna 2007 lanseeraamassa journalistien turvallisuushankkeessa, jossa Venäjän ja Ukrainan liitot olivat alusta alkaen aktiivisesti mukana. Onhan eritoten Venäjällä 1990-luvun alusta lähtien erilaisten laskelmien mukaan liki 300 toimittaja menettänyt henkensä ammattian harjoittaessaan tai siihen tavalla tai toisella liittyen. Marraskuussa 2013 Kiovassa pidettiin IFJn turvahankkeen konferenssi, jonka päätöspäivänä Ukrainan silloinen presidentti Janukovic kieltäytyi Vilnassa allekirjoittamasta EU-sopimusta. Kaksi päivää myöhemmin tilanne Maidanilla kärjistyi ja myös toimittajat joutuivat hyökkäyksen kohteeksi, kertoo Venäjän jounallistiliiton puolelta hanketta vetävä Nadezhda Askihina. Konfliktin puhkeamisesta lähtien on satoja toimittajia vangittu ja haavoittunut etenkin separatistien hallitsemassa Itä-Ukrainassa ja useita journalisteja on kuollut tässä vastakkainasettelussa, joka ei rajoitu pelkästään aseelliseen taisteluun, vaan samanaikaisesti on käynnissä aggressiivinen informaatiosota ja raju propagandakampanja.
2: No,
3: Totta kai se, että Ukraina on muuttunut rauhanomaisesta maasta alueeksi, jossa on meneillään aseellinen yhteenotto, on valtava haaste meille toimittajille ja järjestöillemme. Nyt tärkein tehtävämme on auttaa sotaoloissa työskenteleviä ja sodasta kärsineitä kollegojamme. Perustimme avustuskeskuksen, joka jakaa sotatoimialueille lähteville toimittajille luotiliivejä ja muita tarvikkeita, sekä avustaa Donetskin alueelta pakenemaan joutuneita. Käymme myös jatkuvasti keskustelua siitä, miten välittää tietoa Itä-Ukrainan sotatapahtumista mahdollisimman asiallisesti, me syyllistyisi provosoimiseen tai vihapuheeseen.
1: Näin kertoo Ukrainan puolelta dialogista vastaava kansallisen journalistiliiton puheenjohtaja Sergiu Tomilenko. Mukana hankkeessa on myös Ukrainan riippumaton media-alan ammattiliitto. Kun konflikti Itä-Ukrainassa kärjestyi, hakivat Venäjän ja Ukrainan journalistiliitot yhteistyönsä tiivistämiseen tukea niin IFJ:ltä ja EFJ:ltä kuin etyin mediavaltuutettu Dunja Miatovitsilta. Toukokuussa 2014 osapuolet olivat ensimmäistä kertaa koolla Viinissä etyyn kutsusta ja hyväksyivät yhteisen tiekartan otsikolla Kaksi maata yksi ammatti. Tähän mennessä tapaamisia on järjestetty kymmenen kertaa ja Zgihina ja Tomi Lenko pitävät yhteyttä viikoittain tarpeen mukaan useamminkin. Keskeisellä sijalla ovat käytännön toimet Vaikeuksiin joutuneiden kollegojen auttamiseksi ja vangittujen vapauttamiseksi kertoo Nadezhda Askiihina.
0: получилось были первые основном
3: sitten saimme karmaisevan tiedon ensimmäisistä kuolonuhreista Itä-Ukrainan rintamalla, ja useita toimittajia oli vangittu, pääasiassa ukrainalaisia, mutta myös venäläisiä, tosin he pääsivät nopeammin vapaaksi. Vangittuna oli 11 toimittajaa, ja teimme yhteisvoimin töitä heidän vapauttamisekseen. Onnistuimme kaikkien osalta. Yksi heistä, Valeri Makejev, toteaa vankeusajastaan kirjoittamassaan kirjassa, että hän säilytti henkensä ainoastaan sen vuoksi, että oli yksi niistä yhdestä toista, joita me vaadimme vapautettavaksi. Samaa sanoo myös Roman Cheremski, jota pidettiin vankina kaikkiaan 130
2: päivää.
3: Tärkeintä on, että teemme Donetskin ja Luhanskin sotatoimialueella vangiksi joutuneiden kollegojen tapauksia julkiseksi ja vaadimme heidän vapauttamistaan. Myös meidän tietojemme mukaan yhteiset kannanottomme ovat auttaneet monia pääsemään vapauteen. Mikäli toimisimme yksin, ilman Venäjän journalistiliittoa, Vetoomuksilla ei olisi samanlaista vaikutusta. Dialogissa Venäjän journalistiliiton ja venäläisten kollegojen kanssa onkin keskeistä juuri toimittajien työturvallisuus ja se, miten voimme auttaa vaikeuksiin joutuneita työtovereitamme. Mutta yhteistyö on tarpeen myös ammattietiikan alueella, ette me sortuisi propagandaan ja vihapuheeseen.
1: Sergiu Tomi mainitsemät mainitsemat ammattieettiset kysymykset ovat alusta alkaen olleet keskustelun aiheena ukrainalaisten ja venäläisten journalistien tapaamisissa Viinissä. Yhteisissä kannanotoissa on muun muassa vedottu molempien maiden hallituksiin tiedotusvälineiden toimintavapauden ja ilmaisunvapauden kunnioittamiseksi ja journalistien työmahdollisuuksien turvaamiseksi kriisialueilla. Monimuotoinen media on tehokkain keino torjua propagandaa, kannanotoissa todetaan.
3: Kun venäjän mediat syöttävät Donbasin alueen asukkaille juttuja siitä, miten heidät yritetään tuhota. On kyse viholliskuvien tarkoituksellisesta luomisesta, mutta myös meidän tiedotusvälineistämme löytyy esimerkkejä vihapuheesta. Donetskin ja Luhanskin alueen asukkaista ja venäläisistä saatetaan käyttää halventavia ilmaisuja. Toimittajillamme on toki oikeus kritisoida Venäjän valtaa pitäviä, mutta pidämme epäammattimaisena sitä, että asiatonta kieltä käytetään venäläisistä yleensä. Me etsimme keinoja tällaisen propagandan torjumiseksi ja tukeudumme tässä alan itsesäätelyelimiin sekä Ukrainassa että Venäjällä. Vaikka emme kykene ratkaisevalla tavalla vaikuttamaan tilanteeseen, pyrimme joka tapauksessa siihen, että journalismi säilyttäisi tasonsa ja luotettavuutensa.
1: Venäjän journalistien eettinen neuvosto otti vuoden 2014 aikana kahdesti kantaa vihapuheeseen. Ensimmäinen. Ukrainan vastaavan neuvoston aloitteesta nostettu juttu koski nidelin vetäjän Jevgeni Kisiljovin lähetystä Maidanin henki, joka todettiin propagandistiseksi. Päätös herätti Venäjällä varsin paljon keskustelua. Toinen päätös liittyy NTVn tekemään juttuun viranomaisten suorittamasta PERM36 keskitysleirimuseon lakkauttamisesta – Siinä väitettiin, että entisessä muodossaan tämä ihmisoikeusaktivistien 90-luvun alussa perustama museo oli omistettu panderovilaisille fasisteille, mikä ei pidä paikkaansa, kuten eettisen neuvoston päätöksessä todettiin, kertoo Nadjesta äskiihina.
0: No, Кроме того, у нас есть уже контакты по каким-то вопросам, мы немедленно, вот с Сергеем мы в контакте практически каждую неделю, иногда чаще.
3: Keskeistä on se, että meillä on jatkuva kontakti toisiimme. Autamme esimerkiksi tapauksissa, joissa ukrainalaisia toimittajia ei päästetä Itä-Ukrainaan. Nykyään alle 60-vuotiaita venäläisiä miehiä ei päästetä Ukrainaan lainkaan, koska heitä pidetään potentiaalisina terroristeina. Olin taannoin menossa tunnetun tutkivan toimittajan Grigori Paskon kanssa Ukrainaan seminaariin, mutta hänet pysäytettiin rajalla, vaikka Pasko on ukrainalainen. Tosin pitkään Venäjällä työskennellyt. Soitin Sergiu Tomi Lenkolle ja annoin puhelimen Paskolle. He juttelivat jonkin aikaa Ukrainaksi ja sen jälkeen raja Paskolle aukesi. Aina emme onnistu ongelmatilanteita ratkaisemaan ja esimerkiksi suhtautumisessa propagandaan emme ole löytäneet yhteisymmärrystä. Ukrainalaiset kollegat katsovat, että Venäjän propaganda on pahasta, mistä olemme samaa mieltä. Mutta sitten he sanovat, että meidän propagandamme on hyvää, koska se suuntautuu vihollista vastaan. Tästä emme voi olla samaa mieltä. Venäjällä on varsin paljon sananvapauden rikkomuksia Ukrainan tapahtumista tiedottamisessa, mutta samaa esiintyy myös Ukrainassa, Joten siihen on reagoitava. Mutta siitä olen erityisen iloinen, että dialogiimme osallistuu hyvin erilaisia, eri kollegoja eri alueilta ja kaikki ovat sitoutuneet jatkamaan tätä työtä. Toiminta on myös laajentunut. Nyt meillä on nuorisohanke, joka on tuottanut dokumenttielokuvan. Ja olemme tehneet julkaisut dialogin tähänastisista kokemuksista sekä toimittajien oikeuksien loukkauksista Itä-Ukrainassa.
1: Nadios Daskihinan mukaan tilanne Ukrainassa näyttää kiristyvän ja sen myötä venäläisvastaisuus syvenevän. Kun taas Venäjän propagandassa Ukraina on nyt sivuraiteilla ja painopiste on siirtynyt Syyriaan. Mutta ilmapiiri on Venäjälläkin jännittynyt. Ja Skihina mielestä juuri toimittajat voisivat vaikuttaa tilanteen rauhoittamiseksi. Tosin toimittaja dialogi ei läheskään kaikkea miellytä ja sillä on varsin aggressiivisia vastustajia molemmissa maissa. Yhteiset julkilausumat vihapuheesta hyödyttävät ainoastaan Kremlia, kirjoitti ukrainalainen Jen lehti lokakuussa 2015 ja nimitti vuoropuhelun osanottajia. Kremlin ja Ljubljankan hyödyllisiksi idioteeksi.
0: Это сложно, это очень как-то, но не всем это нравится. которым кажется, что конфликтом принесет какую-то прибыль, моральную или просто. Это чудовищно. Это
3: Meillä on tahoja, joiden mielestä konfliktista on hyötyä. Se on uskomatonta ja järkyttävää. Mutta on niitä myös Ukrainassa. Uskon kuitenkin, että me olemme oikealla tiellä ja yhteistyömme tuottaa hyviä tuloksia, sillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin dialogi. Pidänkin yhteistyötämme siltana tulevaisuuteen. Me emme politikoi, vaan käsittelemme konkreettisia asioita ammatillisella tasolla. Mutta valtiollinen politiikka voi muuttua yhdessä yössä ja julistetaankin taas ystävyyttä. Mutta eivät ihmisten väliset tulehtuneet suhteet muutu noin vain. Miten muuten kuin vuoropuhelon avulla voimme taas löytää yhteisen kielen kaiken tämän jälkeen?
2: Jist, некоторого влияния, чиновников, когда они требуют, либо высказывают мнение, что во войны журналисты должны быть и поддерживать государство, поддерживать
1: Toimittajien on sodan oloissa oltava isänmaan ystäviä ja tuettava johdon politiikkaa, mutta me lähdemme siitä, että journalistien on pidettävä kiinni ammatillisista standardeista. Sensuuria meillä ei ole, mutta on toki yrityksiä kontrolloida tiedotusvälineiden toimintaa. Totesi Ukrainan journalistiliiton puheenjohtaja Sergio Tomilenko toukokuussa Helsingissä. Heinäkuun lopulla Kiovassa räjähtänyt autopommi tappoi toimittaja Pavel Sheremetin. Vaikka syytä salamurhaan ei vielä tiedetä, ystävät ja kollegat ovat vakuuttuneita, että se liittyy Sheremetin työhön ja on osoitus siitä, miten äärimmäisen vaikeissa oloissa toimittajat Ukrainassa joutuvat työskentelemään.